0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te quiero invitar a que juntos leamos Hechos capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan le enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil. Al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron... ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por la se esta señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de cuarenta años». El capítulo de hoy nos termina de la historia de esta sanidad que ocurrió en el templo. Ayer veíamos como Pedro y Juan sanaron a este, a este hombre que estaba eh, inmovilizado de las piernas, que mendigaba. Y acá vemos entonces el juicio. Vemos esta eh, reunión que hay entre Pedro y Juan y los dirigentes. Ellos querían saber en qué nombre hicieron esto. Y lo que básicamente querían es que los discípulos dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero vemos acá un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y con Juan ellos entonces declaran valientemente de parte de Jesús. Ellos dicen, nosotros no, no nos podemos callar. No podemos dejar de hablar. Porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acerca de Jesús ellos dicen, estaba profetizado que... Esta piedra principal iba a ser rechazada por los edificadores. Sin embargo, es la piedra principal del edificio. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y aunque fue rechazado por los dirigentes, es a quien Dios escogió. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Y acabamos vemos a dos discípulos valientemente a pesar de todas las amenazas, testificando a favor de Jesús. Lo lindo de este capítulo es que los dirigentes se dan cuenta de que tanto Pedro como Juan habían estado con Jesús. Y ellos no entienden cómo estos dos hombres, comunes, sencillos, pescadores, sin tener preparación alguna en las Escrituras, ahora estaban citando las Escrituras y ahora estaban hablando con denuedo, con poder, con valor. Eso es simplemente obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos cambia, es quien nos da palabras, es quien nos hace valientes, es quien nos ayuda a recordar las Escrituras. Acá vemos al Espíritu Santo trabajando y testificando de Jesús. Y vemos que la iglesia sigue creciendo, porque a pesar de que fueron arrestados, cinco mil hombres son ahora los que creían en Jesús. Nosotros también necesitamos hoy ese poder del Espíritu Santo. Y decirle a todos que solo en Jesús hay salvación. Que el Señor te bendiga.